0: Shalom, ya pada hari ini kita akan masuk ke dalam sesi terakhir untuk uh, Living in an Uncertain Time Hidup dalam ketidakpastian Ya kita masih hidup dalam lockdown stage 4 Dan kita sedang menunggu uh, pengumuman pada hari ini Apa yang akan terjadi ya Dan kita akan lanjutkan firman Tuhan kita Seri kita di tentang Raja Daud Kita akan masuk di uh, tentang waktunya Tuhan, in his time. Dari 2 Samuel 5, 1-4. Ya. Nah, minggu lalu Musa sudah khotbah mengenai ketika Daud di Ziklak. Ketika dia menghadapi uh, keluarganya Tawan, anak Tawan, semua rakyatnya di Dan dia dengan penyertaan Tuhan bisa merebut kembali. Semua yang ditawan tersebut. Dan hari kita mau lompat ke, ke Dua, Dua Samuel pasal 5 ayat 1 4. Tapi kalau kita mau lompat ini suatu cerita jadi kita jangan sampai terputus ceritanya. Jadi apa terjadi di Dua Samuel ketika kita masuk Dua Samuel kita melihat bahwa di pasal 1 Saul dan anak-anaknya, tiga orang anaknya terutama. Mereka ikut berperang dan rupanya mati dalam pertempuran. Jadi mereka sudah mati dan pada saat itu kemudian kita melihat ketika Daud melihat mereka sudah mati. Daud bukannya langsung masuk menjadi raja, enggak. Tapi dia minta petunjuk Tuhan, dia mau kemana Tuhan sekarang? Mungkin apakah ini saatnya saya jadi raja? Tapi Tuhan bilang enggak kamu ke Hebron, ke tanah Yuda. Nah dia orang-orang keturunan Yuda, Jadi dia ke Hebron, dia menjadi raja di sana dari bangsa Yudha. Karena Yuda itu adalah... Uh, Bangsa dia. Nah di Israel sendiri ada Raja Isboset. Ya, itu anaknya Raja Saul yang keempat. Dia menjadi Raja orang Israel. Nah jadi lalu kemudian Isboset dibunuh mati juga oleh uh, anak buahnya sendiri. Nah sekarang jalan terbuka bagi Daud untuk masuk ke dalam apa yang Tuhan panggil dia. di 2 Samuel pasal 5 ayat, 4, ayat 1 ayat 4. Nah kalau kita baca di sini, demikian katanya, lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, ketahuilah kami ini darah dagingmu, telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel, dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja. ...atas Israel. Maka datanglah semua tua-tua Israel... ...menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian... ...dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud... ...menjadi raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun... ...pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya... ...ia memerintah. Nah, jadi kita melihat... ...kalau kita melihat timelinenya... ...timeline dari Daud ini... Jadi ketika dia mendapat panggilan dari Tuhan, itu mungkin dia berumur, kita nggak tahu pastinya, tapi antara 10 sampai 15 tahun. Masih muda. Dan melalui proses waktu, dia jadi panglima, dia lawan Goliat, lalu mengalami pengasingan ke tanah Palestina, sampai akhirnya dia menjadi raja pada sekitar umur 30 tahun. Ya kita mulai sekitar waktu antara 15 sampai 20 tahun dari panggilan dia awal ketika Samuel mengurapi dia sebagai bahwa dia akan menjadi raja dan uh, sampai akhirnya dia menjadi raja, menjadi raja dari Israel keseluruhannya. Ya. Kan? Nah, kita melihat bahwa cerita Daud ini adalah suatu historik. Kita bilang historik saja, suatu yang bersejarah, ya kan. Dalam uh, bukan hanya sejarah orang Israel tapi juga untuk kita bahwa cerita Daud ini bukan hanya cerita yang kita wah saya dengar Daud ini menarik ya ceritanya ya wah dia lawan Goliat menarik ya enggak apa hubungannya dengan kita sekarang ini historik karena ketika Yesus datang dia dipanggil bahwa Jesus son of David Yesus ke anak Daud bahwa Daud inilah adalah raja orang Israel sebagai simbol bahwa Yesus yang akan datang dia adalah raja dari seluruh Kerajaan Allah. Jadi planning Tuhan sedang berjalan. Jadi Daud dipanggil Tuhan menjadi bagian dari rencana Tuhan. Untuk melancarkan jalan kedatangan Yesus. Pada akhirnya Yesus akan datang. Dan menjadi raja di atas segala raja. Raja dari kerajaan Allah. Nah pada saat ini saya ingin kita belajar ada dua hal. Yang satu the way of God. Bagaimana cara Tuhan bekerja. Dan yang kedua. Ada respons yang kita bisa lakukan. Nah kita harus tanya. Tuhan panggil Daud ketika dia masih muda 15 tahun. dari menjadi raja umur 30. Kenapa lama begitu ya? Kenapa butuh waktu cukup lama? Kenapa nggak umur 17, 18? Siapin jalan. Kenapa dia harus ke tanah Palestina. Diasingkan segala macam. Kita... Gak tahu pasti jawabannya mungkin Tuhan sedang menyiapkan Daud menjadi raja cara Tuhan menyiapkan macam-macam saya ingat ketika uh, bahas tentang ini belajar tentang ini saya ingat tentang Musa Musa dia dari lahir sudah disiapkan dia sudah disiapkan oleh Tuhan dia bisa hidup sebagai anak putra putri-putri Mesir dia tinggal di sana selama 40 tahun dididik dengan segala macam pengetahuan di mesin dia seorang yang berpengaruh dan dia di sana merasa wah, saya dipanggil Tuhan. Tuhan mau pakai saya. Eh, benar Tuhan mau pakai dia, dari awal sudah dipanggil. Dan Tuhan membawa dia kalau ke- jadi gembala 40 tahun. Umur 80 dia sudah merasa saya ada gunanya Hidup saya sudah enggak ada artinya. Tapi di mata Tuhan inilah saatnya. This is the time. Tuhan sudah siapkan dia untuk mengembalakan orang Israel. Keluar dari tanah Mesir. Butuh seorang Musa yang sudah 80 tahun digembeling oleh Tuhan. Jadi kita melihat bahwa Tuhan mengambil waktu dia. Nah kalau kita mengabarkan waktu Tuhan bekerja, saya ingin menggunakan suatu perumpamaan atau perusahaan. Analogi dengan analogi yang mana saya pakai bahasa yang istri saya pakai. Nah, istri saya seorang yang punya passionnya dua. Yang satu dia suka baking cake, bikin kue. Yang kedua sekarang karena lockdown dia suka uh, apa? Mulai beli tanaman. Ya kan? Mulai tanaman dia mulai Talking to the plant. Ya kan? Dia mulai bicara sama tanaman. kayak Tumbuh ya sayang. Mami sayang samu. Ya kan? Ya kan? Jadi ya ada dua passion. Nah kita bicara soal itu ada sermon yang lain. Tapi kita bicara soal cake sekarang. Nah kalau saya melihat di cake ini. Ini Tuhan sedang bekerja membentuk kita. Ya. Kan? ya? Jadi. Pasalok dan ini orang sedang belajar tentang makanan ya. Jadi kalau, kalau saya bicara soal cake mungkin orang bisa mengerti. Bahwa ketika saya mikirkan soal cake Wih, ada banyak kesamaan ya. Tentang Tuhan sedang melatih kita dengan saya sedang baking cake. Di oven ya rupanya ya. Nah, kita lihat next slide coba. Jadi Tuhan sedang bekerja kita. Ini after chef is, our master chef is working. Ya. Ada berapa hal kalau rupanya waktu kita baking cake ini. Saya bukan ahli baking cake. Saya ahli makannya doang. Ya kan? Jadi ada berapa hal di ini. bahwa ketika soal mass social working is how hot berapa panas, dulu ada, ada apinya juga sekarang oven tuh nggak cuma simple oven kayak dulu zaman dulu sekarang ada api di atas api di bawah api ada fannya segala macam ya kan, dan how long berapa lama ya kan, nah jadi yang pertama kita lihat, oh mass is working, saya melihat ketika istri saya sedang uh, bikin kue, dia kalau dia sedang lagi baking cake Dia itu nggak jauh-jauh dari oven, ya kan? Dia mungkin nggak selalu depan oven dia, tapi dia nggak jauh-jauh dari sana, ya kan? mungkin selama 30 menit dia sekitar sana, dia main-main sekitar sana, dia lagi mungkin sibuk dengan Facebook, dia apa? Tapi dia sekitar sana, ya kan? Dia selalu perhatikan perkembangan kuenya. Nah, saya melihat bahwa waktu Tuhan kasih kita dalam suatu trials, Tuhan tuh nggak jauh dari kita. Mungkin kita enggak bisa mendengar suara dia. Mungkin kita berdoa Tuhan, tolong saya. Kita enggak merasakan dia bahkan. But God is dead. Yeah. Tuhan di sana. Dia tahu apa yang kita alami karena dia yang sedang mengolah kita. Apa yang terjadi bukannya oh jahat bagi kita, dia sedang membentuk kita. Kita perlu dibentuk seperti ini. Yeah. Jadi, wah itu buat ketika saya enggak saya merasa Gadis good. kenapa? Karena dia sedang menggembleng saya. Ya, dan dia ada di sana. Dia nggak jauh-jauh. Terus yang kita, ke, ke, yang yang inti di bikin cake ini yalah. how hot berapa panas. Nah, istri saya ahli dalam bikin kue, dia tahu berapa panas yang dia pelukan. apakah itu 220 derajat, ya kan sekitar begitu, ya kan. Ini penting kenapa? Karena kalau dia terlalu panas, angus. Kalau enggak panas, bantet. misalnya, Enggak bisa dimakan. Nah Tuhan juga tahu ketika dia kasih kita suatu masalah. Trials atau apapun. Dia tahu bahwa trials yang dia kasih kita ini cukup panas buat kita. Enggak lebih, enggak kurang. Sesuai dengan kekuatan kita. Dia enggak kasih sesuatu yang buat kita, wah kita habis-habisan depresi bunuh diri enggak. Ya kan? Atau dia nggak kasih kita suatu yang wah adem-adem aja, ya kan? Kita nggak bertumbuh, nggak cukup panas. Nah, menarik juga saya pikir. Hmm, iya ya, mirip-mirip dengan bikin kue. Nah, ketua istraction, maksudnya apa istraction? Dari api dari mana atas atau bawah, ya kan? Mungkin di bagian hidup kita itu ada kelemahan kita adalah misalnya addiction. Tuhan mau kita supaya lepas dari addiction ini. Dia kasih kita masalah yang kasih panasnya ke arah sana. Supaya kita bisa serahkan masalah kita ini ke tangan Tuhan. Atau kita bagian finance. Kita bergantung pada finance, ya kan? Kita wah, saya punya deposito, saya punya. Nah, Tuhan kasih kita masalah di sini. Kita punya masalah finance bahwa hey Your security is not in your money. But your security is in the Lord. Keamanan kita ada dalam tangan Tuhan. Bukan bukan pada uang yang kita punya. Apa saja mungkin keluarga atau apa di kita terlalu bergantung dengan mereka dan Tuhan kasih masalah di sana supaya kita bisa bertumbuh di sana. Lalu berapa lama How long? Berapa lama? Maksudnya juga penting. Berapa lama? Kalau seorang mahasisya bikin kue dia tahu. Dia harus waktu yang cukup lama untuk bikin kue. Nggak, kalau cuma sebentar. nggak cukup waktunya untuk berkembang kuenya. Harus lama. Tapi jangan terlalu lama nanti angus juga. ya kan? nah, Jadi kita merasa bahwa. Eh hey, kadang kita mengalami sesuatu hal. nggak langsung kita. Tuhan tolong saya Tuhan. Langsung ces. sembuh ya enggak kadang kita doa minta didoakan kita telepon musuh ya kan kita sharing sama kawan kita kita sharing sama pasangan kita kita doakan diurapi kita nangis. Minta Tuhan eh dijawab jawab berapa minggu kemudian baru Tuhan menjawab tuhan kenapa harus lama sih karena memang kita butuh waktu Mungkin itu waktu yang kita butuhkan untuk bertumbuh di sana. Tuhan tahu. Jadi ketika saya pikir, wah iya. Ada banyak yang harus saya pelajari tentang baking cake rupanya. Supaya kita bisa bertumbuh juga ya. Nah, hasilnya apa? Kalau kita sudah bertumbuh. Hasilnya ialah, oh Tuhan Membuat indah pada waktunya. Tuhan membuat indah pada waktunya. Nah, ketika Mary membuat cake, hasilnya bagus. Hasilnya menjadi berkat bagi saya dan anak-anak saya. Ini, ini hasil hasilnya Mary buat. Ketika hasil sudah bagus, dia jadi berkat. Kenapa jadi berkat? Karena bisa dirasakan oleh orang-orang, saya bisa merasakannya, saya bisa ngambil sebagian, nggak apa-apa ya, saya makan dikit waktu waktu khotbah ya, hmm. mantap. Hmm. He is the master chef, ya. ya. Jadi menjadi blessing for others. Ketika Tuhan sudah bekerja in His time, Dia membuat indah pada waktunya. Apa yang sudah dibentuk oleh Tuhan menjadi blessing bagi other people. Kita sebagai suami, kita akan menjadi blessing bagi istri kita, bagi anak-anak kita. Kita jadi istri bagi suami, bagi suami, bagi anak-anak kita. Bagi orang tua kita. Bagi kawan sekerja kita. Bagi kawan sekolah kita. Semua di sekitar kita merasakan bahwa kita sudah berubah. Jadi kita nggak bisa bilang, wow, saya sudah berubah. Itu orang lain nggak merasakan. Enggak. Kalau kita berubah orang lain pasti merasakannya. Yeah? They will be blessed. Dan hidup kita akan menjadi garam dan terang dunia. Orang merasakan asinnya hidup kita. Bahwa something different about your life. Ada yang beda nih di hidupmu nih. Kita nggak tahu apa yang beda. Tapi beda loh. Ya kan? Beda loh. Bukan karena baunya beda karena ganti perfume. Atau karena udah. Gak gunting rambut, bapak lama gondrong. Kawan saya baik yang gondrong ya kan. Wah, kayak ada satu orang udah kayak singa mukanya begini. Kan? Saya juga empati karena rambut saya udah agak gondrong sekarang nih. Ya kan. Nah. Terus hidup kita juga pleasing to God. Menyenangkan hati Tuhan. That's important. Ketika Tuhan melihat hidup kita menjadi bentuk yang begitu indah. That's pleasing to God. Daud. After God's own heart, pleasing to God, His life. Nah, hanya sekarang dia pertanyaannya ialah begini. Kalau kita bilang indah itu, indah yang seperti apa? Ada waktu pernah kita kakak di uh, di clan, dan kita bicara soal indah, hidup yang indah. Kita bicara, wah, yang penting buat saya sehat. Yang penting buat saya, wah. ada pekerjaan nggak kurang anak-anak sehat semuanya ya kan ada yang merasa wah indah itu saya punya rumah sendiri saya bisa begini punya aktivitas ya kan saya punya income saya punya uang wah hidup yang indah tapi kita lihat bahwa indah di mata Tuhan mungkin berbeda dengan indah apa yang dianggap indah oleh dunia waktu dia bilang wah ini indah Tuhan mungkin berkata indah itu ialah ketika karaktermu ...dirubah menjadi serupa dengan Kristus. Itu indah. Ketika kasihmu kepada orang lain... ...menjadi seperti Kristus, itu indah. Ketika buah-buah roh kelihatan dalam hidupmu, itu indah. Ketika kita punya hubungan erat dengan Tuhan, itu indah. Ya kita melihat bahwa indah dalam... Dalam masa Tuhan mungkin bukan indah seperti apa kita mau. Kita maunya wah indah tuh hidup yang enak, hidup yang gak ada masalah, hidup yang yang pokoknya kita bisa nikmatilah, ya kan? Saya tahu kita sekarang lagi masa lockdown dan semua sudah punya rencana. Wah, kalau lockdown selesai aja. Saya mau ke mana? Saya mau ke sini, saya mau ke sono, semua ya kan. Sudah banyak planning, ya kan? Tapi Tuhan mungkin sedang membentuk kita sekarang. Supaya hidup kita ini yang menyenangkan hati Tuhan. Ya. Jadi kita melihat. Coba kita ayat selanjutnya. Di 2 Korintus 5.17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus? ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah. Jadi kita. Yang dalam Kristus. Firman Tuhan berkata kita adalah manusia baru. Tapi kita memang masih hidup di tubuh yang lama. Ya. Kita masih hidup di tubuh yang lama. Jadi yang lama ini perlu dimatikan. Yang baru perlu dihidupkan. Kita perlu hidup dengan spirit yang baru. Dengan karakter yang baru. Ya. Tuhan nggak mau kita itu hidup. Wah iya kamu sudah born again. Lahir baru. Tapi hidupmu percis seperti kamu belum bertobat. Ya. Itu nggak ada gunanya. Itu garam yang tawar. Tapi Tuhan mau hidupmu yang baru ini benar-benar menjadi garam. Yang bisa menjadi terang. Nah ini perlu diproses. Setiap hari kita diproses. Mungkin setiap hari kita belajar bagaimana kita mematikan tubuh kita yang lam, yang lamain. Daging kita ini. Ya kan? Setiap hari kita belajar bagaimana kita merasakan kasih anugerah Tuhan yang baru. Grace every morning. Grace every morning. Ya kan. Seperti orang Israel di tanah padang gurun mereka dikasih mana setiap hari. Cukup untuk sehari doang. Jadi apa yang kita alami grace. Wah saya dekat dengan Tuhan dua minggu yang lalu. Itu cukup untuk hari itu. Sekarang udah gak pakai lagi dua minggu yang lalu itu. Wah saya ingetin yang waktu saya dapat KKR itu saya merasa digerakkan benar-benar Tuhan. Itu zaman dulu. Setiap hari kamu harus... Rely on God's grace. Bersandar pada karunia Tuhan. Setiap hari kita datang kepada Tuhan, Tuhan. Give me my daily bread. Kasih aku roti untuk hari ini. Secukupnya. Hmm. Karena itu yang dikasih Tuhan. Cukup untuk hari ini. Besok kita perlu roti lagi. Besok lagi roti lagi. Hmm. Kita perlu belajar. Nah ini perlu waktu. Ini perlu waktu. Gak terjadi langsung wah. Kita bertobat pada hari itu juga. Wah wow, semua kita lepaskan daging. Enggak ada. Perlu proses Tuhan sedang membentuk kita. Karena kita sedang dalam oven. Roma 12 ayat 1. Kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Kita harus tanya, kenapa sih kita perlu trials? Kenapa kita perlu masalah? Di masa lockdown ini, kadang kita sebagai orang tua khawatir juga ya. Anak saya belajar home on uh, from home dan uh, kadang-kadang susah dikontrol ya kan. Kadang kalau kita ikutin dia maunya dia, mungkin dia hanya maunya main game. Mungkin dia maunya nonton film. Ya kan. Mungkin maunya hanya have fun relax. Kita baru beli hammock. Oh, dia maunya di hammock santai jemuran misalnya gitu. ya kan. Setiap hari. Nggak mau belajar. Saya khawatir. Kita orang tua khawatir. Kenapa? Kita nggak mau anak kita bertumbuh doing what he wants, ya kan. Apa yang dia mau akhirnya nggak bisa apa-apa. Bukan karena saya nggak mau anak saya bahagia. Tapi saya tahu ketika anak saya sudah belajar, sudah berlatih, sudah dilatih, sudah digembleng Dia bisa menikmati hidup yang lebih baik dengan skill yang dia ada. Sebagai orang tua saya begitu sama anak saya. Gak mungkin saya biarin, wah kamu gak mau ke Ya saya sayang kamu biarin. Biar anak ya, I love you always. Jadi kuli, ya biarin saya sayang kamu. Kuli pun oke, okay, misalnya gitu ya. itu orang tua nggak bagus, kita orang tua kita maunya anak jangan jadi kulit kalau bisa jadi dokter ya kan kalau terpaksa jadi kulit apa boleh buat misalnya ya kan jadi dokter, arsitek, insinyur, ya kan apapun yang bisa mendatangkan kehidupanmu lebih lebih baik, ya kan? jangan yang kalau bisa wah nggak apa-apalah jadi supir ya kan. Kalau saya, saya DHL. Saya supir, apa boleh buat. Ya, ya, tapi untuk saya, saya mau yang lebih baik. Nah, kalau misalnya jangan ikutin jejak saya. Misalnya gitu ya. Do the best. Dia nggak happy. That's okay. Ya, kan? Someday you will thank me. Nah, sama juga. Tuhan melihat kita, Tuhan bukannya. Wah, kasih kita. Se... Tuhan memang kasih saya sehat selalu sih. kan? Kenapa ada penyakit? Ini untuk gembleng kamu. Kenapa ada masalah? Ini untuk gembleng kamu. Supaya kamu bertumbuh. Ya kan? Karena hidupmu adalah tubuh sebagai persembahan yang hidup. Yang kudus. Biar Tuhan pakai. Untuk dipakai oleh Tuhan, ini harus digembleng dulu. Harus dibentuk dulu. Dikuduskan dulu. Supaya bisa berkenan kepada Tuhan. Galatia 2.20 berkata, Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman, dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi, kita belajar juga bahwa bagaimana kita hidup dalam iman. Banyak orang datang ke Australia ketika kita mau ke Australia orang ngerasa Australia, "Wah, Australia enak." Kenapa? Australia semuanya secure. Masa tua ada jaminan, ada super ya kan? Sehat ada Medicare, gratis pengobatan. Sekolah anak gratis kalau kamu masuk public school nggak usah bayar. "Wah, enak, semuanya secure ya kan." Di di diatur, kita ke sana nggak usah gak usah gak usah takut ya kan. Tapi Tuhan nggak mau kita punya security pada hal tersebut. Ketika Tuhan membentuk kita, Dia ingin kita punya security hanya pada Tuhan. We live by faith in Jesus Christ. We live by faith. Kristus yang hidup dalam aku dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah. Hidup oleh iman dalam anak Allah. Saya mulai belajar kalau pagi sebelum saya bekerja. Bangun pagi saya pikirkan tentang Mazmur 23. The Lord is my shepherd. I shall not be in want. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Jadi aku mulai, wah ya. Dia menyediakan apa yang aku perlukan. Bahkan mungkin aku perlukan this trials. Aku perlukan this oven. Aku perlukan panas ini. Aku perlukan waktu yang cukup lama supaya apa-apa supaya aku bisa bertumbuh. Mengerti bahwa dia adalah satu-satunya pengharapan saya. He is the living hope. He is the living hope. That is the way to God. For God. Yeah. Dan kita belajar bahwa kenapa Tuhan punya alasan Supaya dia kasih hal-hal yang kadang nggak enak buat kita. Tuhan punya alasan supaya dia kasih hal yang membuat kita bertumbuh, kita berubah. That's the way of God. That's the way of God. Yang kedua kita belajar tentang respon. Our respon. Apa respon dari Daud kita melihat di sana. Kita respon dari Daud bahwa kita melihat dari diagram tersebut sebelah ini. Bahwa dia... Cukup waktu yang lama untuk dia sampai diasingkan, mengalami pengasingan dan hidupnya mau dibunuh. Apa yang dia pelajari di sana? Apa respon dia kira-kira? Ya kan? Jelas, Daud sabar menunggu, Daud tetap percaya. Tapi kita melihat saatnya ketika Musa pernah khotbah ketika dia di gua Adulam. Kalau kita melihat dia menulis Maspur di sana, dalam Maspur tersebut, Daud tidak pernah menggerutu tentang keadaan dia. Ini dia. Mau dibunuh oleh Raja Saul, tapi dalam itu dia bilang Tuhan, yang 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 ada dua tema di sana yang yang kelihatannya sangat dominan sekali. Yang pertama dia depend on God, dia bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Tuhan yang bekerja, tanpa Tuhan dia nggak bisa apa-apa. Yang kedua dia memberi thanks kepada Tuhan dalam kesabaran dia menunggu waktu ini dalam dia terpercaya. Daud memberikan pujian sama Tuhan-Tuhan. I give thanks to you. I give thanks to you. I give thanks to you. Jadi kita melihat bahwa Daud waktu dia sedang menunggu ini dia dilatih. Dia tetap bertekun dalam iman dia. Bahkan ketika Raja Daud mati, waktu dia jelas waktu dia di gua dia nggak mau bunuh Raja Daud. Ini mertuanya sendiri satu, kedua dia diurapi oleh Tuhan. orang pilihan Tuhan. Ketika Raja Daud Raja Saul mati, dia juga nggak mau, wah, langsung dia mau, wah ini waktunya nih. Ya kan? Waktunya gua jadi raja nih, udah waktunya, ya kan? Langsung dia masuk ke tanah Israel, dia serbu, enggak. Dia tanya Tuhan-Tuhan, apakah saya mau ke sana? Boleh ke Pergi ke Hebron. Dia ke Hebron. Di sana dia akan jadi raja orang Yehuda. Enggak ke Israel. Israel juga bagian yang terpisah di sana. Dan di sana juga enggak nyerbu. Karena waktu Israel kan ada si Esboshet di deraja. Dia enggak nyerbu ke Israel. Wah berperang. Enggak. Tapi ketika Esboshet mati. Juga dia enggak langsung. Wah dia masuk dengan kekuatan dia. Enggak. Dia tahu Tuhan sedang membuka jalan bagi dia. Dia menunggu waktunya Tuhan. Tuhan bekerja. Ya. Jadi Daud tidak menggunakan cara sendiri Ketika dia bergerak Dia selalu bersandar God what you want me to do God I wait for you Show me Lord Show me ya. Ada kalanya Ada banyak hal kita Dalam kehidupan kita nggak tahu kita harus ngapain Kita bergerak kita nggak ngerti What is my next step ya? What is my next step here I, I don't know Ketika we don't know We come to God, God show me. When we honor God, he will honor us. Kalau kita mau bergantung pada Tuhan, dia akan tunjukkan jalan sama kita. Dia akan tunjukkan jalan sama kita. Jadi kita lihat bahwa kita bisa belajar dari respon dari Daud ini, bahwa kita pun juga waktu kita sedang mengalami masalah, Apakah kita mengurut kepada Tuhan? Tuhan, kenapa nggak lihat saya ini sudah setia melayani Engkau Tuhan? Saya sudah berdoa, kasih persembahan, Kenapa timbul masalah seperti ini, Tuhan? Ya kan? Buka matamu. Misa. God is watching us. God is watching us. Dia sedang melihat kita. Yeah. Belajar dari Daud, itu bilang. Tuhan, hanya engkau. You are the good shepherd. Hanya engkau aku bergantung. Bisa gak kita berkata seperti Daud bahwa, Tuhan, ketika aku mengalami ini Tuhan, aku tetap mau bersyukur. I still want to give thanks to you. I still want to believe in you. I still want to wait upon you. No matter what happened. No matter what happened. Jadi kita bicara tentang different mindset sekarang. Different mindset. Coba kita ke next slide kita different mindset. Apa different mindset? Bahwa uh, this is the time for growing. Saya waktu uh, beberapa minggu yang lalu saya mengalami masalah. Saya gak sharing sama siapa-siapa ini... Uh, Mas saya kecil sebenarnya tempat kerja saya sih ada ngirim barang dan barangnya hilang misalnya dan ternyata karena kita lagi contactless posisi saya kejepit di sana karena kita nggak ada bukti <tuh> jadi jadi masalah di sana. Nah lalu dalam dalam masalah itu saya sebenarnya kalau kita pikir masalah tentang kematian itu seharusnya sepele kan masalah uang mungkin kan masalah barang hilang. Kan. Cuma tetap aja masalah bagi saya. ya kan Di pekerjaan. Dan masalahnya mengganggu pikiran saya. Saya berjalan. Dalam pewok saya saya berjalan. Semalai berdoa. Saya pikirkan tentang ini. Dan firman Tuhan mulai bekerja di sana. Roma 8.28 bahwa Tuhan sedang bekerja. Mendatangkan kebaikan. Bagi saya. Apa yang ternyata. Tidak bagus bagi saya. Membawa kebingungan bagi saya. Ini sebenarnya baik untuk saya. Saya mesti belajar bahwa. Firman Tuhan yang diberitakan, yang dikasih di Alkitab itu bukan hanya untuk saya baca, tapi harus saya yakini dan benar-benar percaya bahwa Tuhan sedang bekerja. Apapun yang terjadi, biar saya serahkan sama Tuhan. It's the time for growing, growing in what, what my commitment, my knowledge, supaya kita benar-benar yakin untuk bertumbuh kepada Tuhan bahwa this is for My good. Ini untuk kebaikan saya. Ada kejadian mungkin kesalahan saya. Tapi ini Tuhan sedang bekerja. sedang sedang bekerja. Untuk membentuk saya. Supaya saya bertumbuh. Menjadi indah di mata Tuhan. Yakobus 1 aya2 berkata. Saudara-saudaraku anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Apabila kamu jatuh. ke dalam berbagai-bagai percobaan kita nggak ada yang mau punya masalah we don't like problems we don't like problems tapi Tuhan melihat masalah sebagai sarana untuk kita bertumbuh sarana untuk kita bisa lebih beriman sama Dia sarana untuk kita bisa setiap hari live by His grace Gambar yang sebelah ini oven sudah panas, sudah siap. Pertanyaannya bukanlah apakah Tuhan akan taruh saya di oven atau bukan. Tuhan tak akan taruh kamu di oven. Hanya mas- pertanyaannya adalah kapan? Kapan ovennya berapa panas dan berapa lama? Saya mau baik menyinggung soal COVID-19. Karena buat saya fokus kita seharusnya bukan pada COVID. Tapi fokus kita ialah pada Tuhan. Kalau kita melihat COVID-19 ini kita melihat bahwa ini mungkin waktu dimana Tuhan pakai untuk kita bertumbuh. Kita bisa waktu, wah kita mengeluh. Saya kena lockdown, saya nggak boleh begini, saya nggak boleh begitu, saya nggak boleh begini. Wah, kita nyalakan orang, wah si... Jenny Mikakos gak bacus misalnya. Daniel Andrew gak bacus. Ini Vitor Epolis gak bacus. Ini gak bacus. Semua gak bacus. Ya kan? Kita yang gak bacus. Yeah. It's time for us to grow. Tuhan sedang menggunakan waktu ini untuk membantu kita. Kita melihat waktu wah... Ini waktu saya, emang saya nggak menikmati. Mungkin nggak bisa bilang dengan bahagia. Tapi ini, good for me. This is good for me. Whatever happen, is good for us. Karena kita adalah anak Tuhan. Dan Tuhan sedang bekerja membentuk kita. Ada yang dalam keluarga dia, bagaimana sebagai suami istri dia bertumbuh. Semakin mengenal satu dengan lainnya. Semakin dia bersandar sama Tuhan pada waktu ini, mungkin ada masalah di pekerjaannya. Dia, bagaimana dia bisa lebih bersandar, mengerti Tuhan sedang bekerja pada saat ini? God is watching us. Dia sedang menjaga kita pada saat ini. Kita nggak jauh-jauh dari Dia. Saya minta Bajo dan uh, momen musik untuk maju ke depan. Bagaimana kita bisa? hidup lebih dekat lagi kepada Tuhan. Memberikan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Is the time for growing. Is the time for us to give our life to God. Ketika kita bilang, Tuhan, inilah hidupku, sebagai persembahan yang hidup. Kita mau benar-benar bukan hanya bukan hanya di pikiran saya doang, wah, ya kan. Ya ini no, it is what we want to do. Ini benar-benar yang apa saya lakukan. Semua yang saya punya, Tuhan mau bentuk saya, Tuhan lagi mau pakai saya. Ini his time, all things are beautiful. Tuhan sedang membentuk kita menjadi beautiful. Mari kita rubah pikiran kita. Mari kita dengan sukacita, anggap satu kebahagiaan ketika masalah datang ke hidup kita. Ketika kita tidak mengerti apa yang terjadi, God is watching, God is making us grow. In His time, all things are beautiful. Ya, lagu ini menjadi lagu komitmen kita, lagu persembahan kita kepada Tuhan. All that I am,
1: all that I have, I lay them down before you, you oh Lord. All my regrets, all my applause, the joy and the pain, I'm making them yours. Wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes, all of my plans, my heart and my hands, I give it to you. Let's give our hands to God. Give everything to God. For Your glory, I hope let's stand Lord, up together. Let's stand up my praise to You, lifting my praise to You as a living sacrifice. Lord, I offer You my
0: voice.
1: Lord, I offer my life to you, everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you, you. As a pleasing sacrifice, Lord, Lord I offer you my life.
0: Mari kita berdiam diri semuanya, kita mendengar tantangan Tuhan pada saat ini. To offer our life as a living sacrifice, to give our life to God. To let him use us as he please. Biar Tuhan gunakan seperti apa yang dia inginkan. Setiap masalah yang Tuhan berikan sama kita adalah untuk kebaikan kita. Tuhan ingin kita bertumbuh. Tuhan ingin kita bersyukur sama dia. To give thanks to him. Whatever happened. is good for us. It's good for us. Nah, kita masing-masing, kita di rumah-rumah, dalam kesendirian kita, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, inilah hidup saya. I know it's kind of scary to ask Lord. He will give us problems, yes, but it's good for us. The only way to make us grow, we don't like it. But it's good for us. God, this is our life. Ini hidup saya, Tuhan. Ini hidup saya Tuhan. Engkau bentuklah Bapak sesuai dengan kehendakmu Tuhan. Engkau yang melihat hidup kami yang ada di rumah. Hidup kami yang ada departemen. Yang menjadi suami, yang menjadi istri, menjadi anak. Pakai hidup kami Tuhan. Menjadi alatmu. Biar kami belajar melihat kasihmu. Biar hidup kami dirubah Tuhan setiap hari. bertumbuh menjadi seperti Kristus hari demi hari Thank you Lord Thank you Jesus Lord I offer
1: my life to you everything I've been through Use it for your glory Lord, I offer my days to you Lifting my praise to you As a living sacrifice Lord, I offer my life to you Everything I've been through Use it for your glory, Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you. As a pleasing sacrifice, Lord, I offer you my life. Thank you.